0: 呃，好，那今天的讲到呢，我们会继续我们生命记的这个过程哈、哦。我们已经从民宿记，现在要进到生命记了。那一开始当然也会先呃，对生命记做一些简单的介绍，但是不会太长哈、哦。希望对大家接下来灵修整本生命记有点帮助。那生命记是一个很有特色就就约的一本书，那呃，它也是它是新约很常引用的。一本书之一，所以接下来大家如果在看《生命记》的时候，可以去找。我相信你会发现有些金句，可能是你曾经背过的，在新约，但实际上它其实出现在旧约里面。好，呃，《生命记》它就字面来说，哦，虽然本来的英文的原文不是这样，但是我们中文已经把它正确的意思翻译过来了，就是“生命”，就是重新再讲一次。这样的命令啊，也就是呃旧约的律法。我希望你听到这个名字的时候不会太震撼。什么意思？我们才刚看完的那一些，从出埃及记、立会记到民数记那些律法，结果现在生命记还要再一次吗？我受不了了啊<笑>、哦！等一下会给大家一些资料，那希望对你再看一次。我希望可以有不同的。亮光，好，好，那大概讲一下地点。生命记发生的地点就在约旦河的东岸，啊，那这个时候刚中间有小旗子的这些地方，哦，摩西在这边的平原呢，啊，对，有点小旗子啊，好摩西在这个平原跟他们重申的哦这个命令，好，那接下来呢，他们准备要进到迦南地区了。我想，我们从这个角度来看，或许可以帮助我们更了解为什么我们还要再看一次这些律法。其实有一些场景已经变了。OK， 第一个是当时的历史情境已经变了。如果大家记得呢，第一次讲律法的时候，是这些人刚刚从埃及出来，进到旷野的时候。可是第二次讲律法的时候，圣经上说，这第一批人已经全部在旷野里面去世了。所以现在聆听律法的是第二代人，他们或许真的没有完整的听过，哦，他们需要透过摩西再很清楚地讲，不止律法的本身，甚至包括这律法是怎么来的，以前发生过什么样的事情，这些一样的重要。所以这是一个事态交替的场景。我想各位如果仔细去灵修《生命记》，你会看到摩西在这些话里面的那种热切。甚至那种带着的遗憾，对于过去曾经发生过的事情，不管是上一代，甚至是他自己，我希望大家可以去 catch 到那种心情。这可能是在第一次讲律法的时候不会有的。第二次呢，呃，再来呢，这个场景也包括提到一个信仰的危机。诶，他们接下来要进去迦南地，应该是要战争吧？但是怎么不是讲战争的危机，而是信仰的危机呢？的确是讲信仰的危机。为什么？因为以摩西的认知来说，他看过那么多场战役，尤其当他们到明书记的尾端，这新的一代，他们已经打胜了两场很伟大的胜仗的时候，其实大家都明白，重点不在战争的危险，重点在你们跟神的关系。今天你们跟神的关系如果能够维持，神会为你们征战。所以，接下来江南地不管有多么强大的敌人，那都不是问题。真正可怕的是，如果你们进了江南地之后，得到了那块地之后，你们如果离开神，神还是会把你们从那块地方赶出来。这才是最可怕的危机。哦，所以上一代面对的危机是不相信，可是这一代面对的危机是你们曾经相信，但是你们可能会忘记。你们不忘记，你们的下一代可能会忘记，所以在生命期这边特别也提到，子子孙孙都要去记得上你们跟上帝之间的约定。OK， 所以这样的一个生命期的意义呢，我想不是在这些法条，重点不是在这些法条，重点是在人跟神之间的关系，不管是这个律法的来源是。神跟人特殊的关系，这个律法的用心是上帝对人的照顾。你去看《生命记》，也会看到这些法条的前后都会带着神对人的期待，在这个律法里面，摩西都有提到所以大家接下来去看《生命记》，也可以从这个角度鼓励大家从这个角度去出发。那另外一个稍微提一下，呃，如果我们稍微抽离开，也会发现这个文学的架构不太一样。包括有神学家提到说，这个用词的风格已经不太像是我们前面看的《哦，申命记》是我们讲《妥拉》的五卷的最后一卷嘛？可它的他的用字遣词比较不像前面，反而比较像后面的历史书。所以有些神学家提出说，这说不定是一个承先启后的角色。所以我们不见得要把它看成是《妥拉》的结尾，你可以把它看成是接下来历史书的前沿。这是一个亮光。的确，接下来你看完《生命记》，你记住《生命记》里面讲的话之后，你再去看后面历史书，你可能会发现，哎，历史书不就是一直在重复《生命记》里面提到的事情吗？哦，所以这也是一个亮光。那也有学家提到说，虽然都是讲律法，但是在《生命记》用了一个很特殊的格式。如果我们用术语讲，叫做呃，宗主国跟附庸国签协约的格,格式，这是一个国际条约的形式。这个格式在之前讲律法书的时候是没有的，这边用了一个格式。那我们不去细细的研究，但是我们就把这个字抓出来，也就是说摩西或者说这个呃编这个生命记的编者，他们的重点似乎是放在这个约这件事情上，神跟人有约这件事情上。以后我们有机会，或许我们可以再多讲一些关于圣约神学。但是从这个点，我想大家就去看到说，不是法条，是关系，是神跟人之间的约。我们从这个角度切入去看生命记，我相信会比法条看多看到更多的东西。OK， 所以我简单的介绍。那有一些这个东西呃资料呃之后再给大家好了，好不好？我今天就跳过。OK， 好，那接下来我想我们就进到。呃，这这周的范围，《生命记》第一章到第四章。好，那整个《生命记》你可以把它看成是呃三篇摩西的讲论，第一篇是一到四章，中间很长，最后很短。好，所以我们今天就讲摩西的第一篇，差不多就是一到四章。前面的三章呢，其实摩西就跟以色列人回顾了一下他们之间的关系。从他们呃离开了埃及，到他们拿了律法，到他们在旷野中流浪，到他们战胜了呃那两个可怕的王，到他们现在站在这边，准备要进去迦南地这件事情。好，嗯、呃，摩西重生这个。关系的目的是什么？有时候我们在想说，对我们有约在身，不止他们，我们现在在新约，对不对？我们也是有约在身，这个约的意义是什么？它是一个约束吗？限制我们哪些能做，哪些不能做？它是一个合约吗？我必须为神做什么？神才为我做什么，或是它是另外一个概念，我们讲叫做盟约，叫做关系。其实我刚刚提到，大家应该知道我讲的，我们跟神的关系比较是属于后者，对不对？可是我们理智上知道，实际上我们的生活是怎么跟这个盟约有关系的？其实摩西也很清楚。我们要能够继续待在跟神这个关系里面，不是靠我们自己的努力，也不是说我是一个有信用的人，就是这样而已。其实我们靠的是神对我们的恩典。所以在开始讲这些我们应该做什么，我们神呃神是怎么样的神之前，摩西先讲：你们先去想一想，你们的父亲还有你们之前跟神的关系。你们在旷野是怎么遇到了这些事情？神是怎么样的带领你们到这里？其实这个概念并不陌生。我们刚才用圣餐，对不对？我不知道大家有没有想到，圣餐是什么？耶稣说：“圣餐是我用血所立的新约，对不对？”在这个经文里面就讲，对，它是也是一个约。可是，在这个约的时候，耶稣说了什么？圣经上说：“耶稣拿起饼来。”注谢了，拨给这些门徒说：“这是我的身体，为你们舍得。你们要如此行，为的是纪念我。约、纪念、恩典，这些是分不开的概念。我们之所以可以继续跟神保持这个关系，很多时候我们看不到。我我看我们现在的，有时候我们的状况就是很挑战。”有时候我们的状况就是不知道未来会发生什么事，我不知道怎么坚持。我们都会经历过这个时间，在那个当下，我实在不晓得我有什么办法。但是不管是摩西也好，不管是耶稣也好，他都提醒我们可以做一件事情：我们去回顾我们的过去，神怎么样带领我认识他。神怎么样带领我经历过过去那些关卡？对，一度他们也是在当下，我们也觉得跨越不了，我们也觉得没有办法，但是就不就是这样一步一步在神的带领之下走过来了。那过去神都没有离开我们，没有放弃我们，现在也不会，未来也不会。哎，这个是给我们的一个信息。我希望，嗯、呃。今天透过前面的这三章，可以给大家这样的一个印象。透过跟回顾神的约，我们可以激发我们对神的信心，还有对神的忠诚，足够让我们去面对我们接下来的困境、未知挑战等等。好，接下来第二点也是今天的，也就是两点而已的第二点，但是这一点会比较长。《生命记》的第四章呢，就讲到关于敬拜偶像的这个问题。好，嗯，刚刚讲到《生命记》就是讲关于律法的事。那律法的最，你可以说像是宪法一样的好了，是什么东西？最大的那个律法就是十诫嘛。好，所以接下来摩西就会开始从十诫开始讲起。好，那但是十诫前面又有两条特别重要。第一届、第二届是什么？第一届是，我我们除了耶和华之外没有别的神，对，这第一届。第二届是什么？不可以拜偶像，好，所以在接下来的这《生命记》呢，第四章他就讲完，接下来他要说十届之后，他就特别摩西特别强调关于拜偶像这件事情，特别警告拜偶像的危险这件事情。好，所以我们接下来就一起来念，嗯、呃。摩西在《生命记》第四章的一些经文，我们先念第九节好吗？一二三，来。又免得在你一生日，传给你们的子子我们先念到这边啊。哦在《生命记》第四章的一开始，摩西先讲：这个律法很特别，这个律法是神给你们的律法。这一点跟在跟当时很多其他地方的国家不一样，他们也有也有法律，但是他们的法律是王给他们的法律。所以摩西说，没有其他国家跟你们一样这么特别，是神亲自把他的法律给你们的。所以你们可以觉得很自豪，很有信心，你们很有智慧，很有聪明，哦。可是到第九节，摩西就话锋一转了。可是，但是，你们也要小心。如果你们忘记了这件事情，或者你们的子孙忘记这件事情，那可能这就是你们的危险了。好，那我们接下来一起来念第十五节跟第十九节。来，所以。说话的那日，你们没有看见任何形象，又恐怕你向天举目，看见耶和华你上帝为天下万民所摆列的日月星辰，就是天上的万象，就被诱惑去敬拜他们，侍奉他们。这边就讲到呃，你们接下来要去的地方，其实你们他们当时走出来的地方也是。他们接下来要去的迦南地也是，那都是充满所谓偶像的地方。他们敬拜很多不是耶和华的神。这边讲到说，其实神为天下万民摆了这些星象，这不是拿来拜的，可是天下万民把它拿来拜了。神说：你们千万不可以这样子，这个是我对你们再三的警告。到后面又有一些经文，就讲得更清楚。我们再往后看，我们一起念从二十四节到二十六节来，因为孙子孙孙，若行为败坏，为自己雕刻任何形状的偶像，行耶和华你上帝中看为恶的事。换地向你们做见证，你们在过约旦和德维业的地上必迅速灭亡，你们在那地的日子必不长久，必全然灭绝。这边就很清楚地看到摩西的警告，哦，不只是提醒而已，这是警告他们的未来跟他们能不能继续保持在这个盟约当中对神的忠诚。有很大的关系，好，所以简单来说，其实摩西讲的话并不复杂。大家回去看，我可以用一句很简单的话讲：生命器就是什么？就是我再说一次，耶和华是唯一的神。我再说一次，耶和华是唯一的神。至少就前面四章来说，就是一个这么简单的信息。我想这没有任何疑问，对我们基督徒来说，我们都知道，因为我们的基督也是这样讲，他是唯一的道路、真理、生命。我们的神是唯一的神，没有任何疑问吧？我想没有，需要我多做解释吗？或许不需要。好，但是我觉得这句话难的不是难在怎么去理解它，怎么去理解这件事情。我觉得难是难在。我们怎么样在一个充满偶像的地方，去活出这样子的生活？尤其在台湾，我必须讲一下，当时神对以色列人有一个特别的要求，因为他们接下来是要成立一个新的国家，他们要进去迦南地，他们要把迦南地全部的人全部灭绝。很多人因为这样子攻击基督教，就说神是残忍的神。可是如果我们记得，我们从呃一开始的创世纪看到现在，其实这件事情亚呃神在创世纪就有跟亚伯拉罕说过，迦南地是你的地方，但是你现在不能去，你的子孙才去。为什么？因为迦南人的罪恶还没有满。所以其实，在这边，神给以色列人成立一个，给了一个他们一个非常特殊的任务，也就是说，他们必须进到迦南地去成立一个宗教国家。这在当时其实不是太特别的事，因为每个国家都有一个自己的神明，在当时进东就是这样。神要以色列成立的国家是以他为神，是他的国家，他们是他的子民，啊。所以，神给以色列是有一个特殊任务的。一方面，他们要成立国家，要保护他们信仰的纯正；二方面，神也把以色列人当做工具，去惩罚当时在迦南地的这些人。神一直都这样做。当后来以色列人离开神的时候，神就用旁边的国家来惩罚以色列人。所以，神的逻辑没有变，神没有不公平，神有他的公义。哦，这个这一点是我们要先看到的。所以这一点也提醒我们，那我们在台湾怎么办？神在台湾有没有给我们这个启示？是，我们也像以色列人一样，把台湾这偶像全部擦。<笑>我知道我们做不到那只是因为我们做不到嘛？哪一天我们能做到，我们就应该这样做吗？我想不是，我想不是。我我为什么这样说？不是我自己的。看法而已，而是当耶稣后来在罗马帝国统治犹太这个地方的时候，当耶稣来把他神的启示讲得更清楚的时候，他没有要门徒去做这样的事情。相反的，有些门徒希望他做这样的事情，希望他起来带领他们成立一个国家，恢复这个以色列的光荣，去对抗罗马政府。但是耶稣说：“我的国度不是这个世界的，我不是这个世界的王。”他也为他的门徒祷告说：“你们不要爱世界，但是我也不祷告你们去脱离这个世界。”所以到耶稣时代，其实这样的想法也已经变了。所以我觉得对我们来说，就有一个挑战：当我们在看这段《生命期》的经文的时候，我应该怎么应用在我的生命当中？如果我不能这样子一刀切。就是这些都是邪恶的，我就是去过一个独立的生活，我应该怎么办？我首先来讲一下台湾现在的状况哈，也就是我在呃准备这次讲到的时候，偶然也发现的。我不晓得大家有没有看过这个气话，这个三个影片在呃 YouTube 上都可以找得到。如果你用呃众神护心北，或者是众神引路人这样的关键字，都可以找到。这是一个新北市的案子，他在推广，呃，新北市，我认为是推广新北市的旅游，啊、呃，但是他把旅游跟宗教活动结合在一起。你会看到，在每个影片，他都会很清楚地标出来哪些庙在什么地方。他希望你可以把它当做是一个 tour 去去去游览，顺便了解新北市。那但是更厉害的是，我觉得，嗯、呃。我先讲，他们讲说这个专案是他们希望面对年轻的时代去做传统宗教的推广，而且不只是国内。从影片看到，他们是要把它推向国外。好，所以第一个影片右边这边，他讲到台湾人跟土地公的关系。他的背景是，嗯、呃，有一个香港的朋友，他来台湾创业，他遇到未很多未来的挑战。在台湾这边有几个他的好朋友，就带着他一起去土地公拜拜，好，所以这个创业、求财、友谊这个事情，他是把它联系在一起。OK， 第二个影片是左上角是日本人，两个日本人来台湾，他们呃不会中文，女的刚失恋，男的想要鼓励她。可是其实男生很喜欢她，所以男生想要跟她表白，啊，不知道怎么表白，所以他们就去姻缘庙去拜拜，然后寡不为表白呵呵，你要不要跟我在一起？啊，类似像这样，很有意思。OK， 第三个更厉害，只要有爱，就能拥抱新的可能，新的希望。我看完这个 slogan 的时候，我其实有点震撼，什么意思呢？信。望爱，这不是基督教最大的三样吗？哦，可是其实他在这个影片里面，呃，一个国外的妻子跟一个 A、B、C， 哈、啊，台湾的丈丈夫，他们去了国外，但是不能生孩子，所以他们就回来台湾拜拜，去拜这些呃助生啊，这些可以求子的庙宇。哦，那他们也甚至提到说，领养跟自己生其实都很好。哦，所以只要有爱，就有希望，就有新的可能。我不知道你听完这个的感觉是什么。哦，如如我我没有特别一定建议大家去看，如果大家要去看，也请你带着一个警戒的心，因为他是白偶像，毕竟是这样子。哦，但是我跟大家讲我的感觉，我的感觉有点复杂，有点复杂，就是，嗯。首先，我知道为什么政府要这样做。呃，疫情之后，我们都希望打开我们的观光。那我们要怎么诉求我们的特色？可能大家想到，就是台湾就是一个多元的地方，宗教上也是一个多元的状况，所以这就是他们的诉求的点。所以我可以理解，我也可以理解，就是我们台湾就是一个。在国际地缘政治的角力之下，不被世界认可的一个小国家，我们能做什么？我们努力的输出台积电的晶片之外，这个硬实力之外，我们有没有什么软实力？你也可以看到，不管是哪一个党在执政，都在诉求这个点。他们诉求的点可能不一样，但这就是其中的一个部分：宗教的多元性是我们。跟一个对对啊，一个想要消灭我们的国家不一样的地方，我们要做出我们的特色，所以这个我都可以理解。但是拜偶像这件事情对我来说是我不能接受 ，OK。所以我问自己一个问题：我不晓得大家会不会也曾经问过自己一个问题？如果台湾的现况是这样，一个基督徒。他可以又爱上帝，又爱台湾吗？一个基督徒，他能够又爱上帝，又爱这样的台湾吗？如果可以，应该怎么做 ？OK， 这是一个难题。我我把它称作叫做基督与文化之间的一个冲击。为什么我讲文化？因为，嗯、呃，我其实也去回想我自己，因为我本身我也不是基督教家庭长大的，我本身小时候也是拜拜的人。我也在想，我小时候这么多的拜拜，我有很虔诚吗？并没有，我看有些人摇头，对不对？并没有。对我来说，我没有很真的相信我拜的那个是什么神，甚至他是谁我都不知道。但是我觉得这是我们家庭活动的一部分。因为我爸妈去，所以我跟着去，对，嗯，可能那边有时候会给我一点平安的感觉，哦，那些那些烟香的味道等等的，我也不是太反对。然后拜拜完拜拜的时候，都有一些特别的贡品，像什么糯米饭上面有一个龙眼干，我跟你讲太细了，那是我小时候最期待可以吃到的零食之一哈、哦。我觉得那些东西的意义可能大过于。那个神是什么神？我到底有多相信他会给我他求的东西？还好，嗯，其实我想，很多在台湾的人，在所谓参与在这些不管是妈祖，不管是什么这些活动里面的时候，他们很虔诚吗？我想未必啊。哦，与其说是一种很泛滥的异教崇拜，不如说是一种这是台湾的文化现象。包括很多人讲中国人祭祖的问题，这个在过过往也发生过很多的挑战。我们是真的相信我们祖先变成神了吗？那是重点吗？有时候不太是重点。重点是我们在儒家的哲学之下，我们认为人必须要孝顺，我们必须要有一个仪式来表达我们的孝顺。与其说那是做给那个牌位看的，不如说是做给我爸妈看的，或者做给我们孩子看的。这是一个传承儒家传承的精神，对，所以这些文化其实影响我们很大。而基督教有时候也从这当中得到好处，不是只有坏处。我举例来说，我当年自己生命遇到一些困难的时候，我也想寻求一些宗教的帮助，但是不好意思，我是听西洋音乐长大的，所以当我在选择的时候，佛教就被我打岔了。因为我没有办法接受那个嗯，那个年轻的声音，呃，这这没有什么，就是我不喜欢。对，可是我一来到教会，一听到弟兄姐妹唱圣歌，其实我还没有信，我都已经觉得我被很深的感动。这是信仰吗？我对那个歌词有很了解吗？恐怕还没有。对，我只那是文化的影响。我也想刚包括刚刚圣经提到的我们孩子。在基督教家庭长大的孩子，有那么容易就看到一个庙就走进去拜吗？即使他还没有决定受洗，还没有真的正式成为我们弟兄姐妹，会吗？我觉得也没那么简单。我听很多孩子，他们就是不习惯那种味道，不习惯那个场景，不喜欢那个地方。你说我们的孩子已经很有信念了吗？很知道神是神，唯一的神吗？其实也没有。那因为他从小跟我们长大，他就是不习惯那个环境。这是文化的影响力，还不到信仰。所以，基督教也受益，也从文化受益。或者我们反过来说，文化当中也有神的祝福，也有神的恩赐在里面。所以，当我们如果太过于武断。就一刀切，说这些东西都是邪恶的，都是邪灵，都是罪恶。我觉得这样的论述太过于粗暴了，会伤了很多。他们其实想要的不是这些神明，而是他们想要后面的这些价值观。他们在追求脚踏实地，追求真爱，追求家庭。只是他们用这种方式，他们的心是邪恶的吗？他们心不邪恶，只是他们用了可能不是我们的神所喜悦的方式而已。OK， 所以在面对基督与文化的这种难题的时候，我觉得我们要先更谨慎。这是我我想提出第一个点。尤其我们在台湾，我们在台北的弟兄姐妹可能没有那么深刻的感觉，可是我去了台中，我有听到台中的弟兄姐妹跟我们讲。当他讲说他是基督徒的时候，人家马上就叫他住嘴。你跟我们不是同一国的，我们先聊别的。完全没有开启话题的任何空间。对，这是在台大家知道妈祖这些都是在台中是大本营嘛，这是他们面对的处境。OK， 所以我们要更加小心，因为基督教已经给人家这种印象，就是你们就是把我们当敌人，你们就是有机会就是要铲除我们的这种印象。OK， 这个我们要小心。不过你可能也会问我说：“那不然呢？难道我们就一起吗？<笑>一起拜吗？都是神吗？”哦，不是，也不是。我们应该怎么做？我要知道，我们要大家知道，我们并不孤单呐、啊。基督教与基督与文化之间的难题，这种冲突从有基督教以来就发生，就开始了。其实，在历史上，教会历史上有很多不同的努力。到最近也有一些神学家把它整理出来的几个模式，我觉得可以刺激我们。我等一下讲的东西，不是圣不完全是圣经商中的，这有很多我们努力的经验的呈现。那可能我没有办法直接告诉大家大家你就是应该怎么去做啊，但是我希望可以刺激一下大家的思考。呃，包括这些神学家提出来的几个模式，也不是就这几个模式而已。也不是就是非得这样做或那样做而已。有时候我们会混杂了好几种方法，在不同的处境，然后凭着根据我们自己当下的状况，这都正常，这都正常。我只是想要鼓励大家去思考一下，用不同的角度去思考一下这个问题。好，这样接下来我就会提一下我看到一些神学家他们的做法，他们的整理，基督与文化的关系到底是什么关系？第一个我讲，我们刚才已经讲很多，基督与文,文化就是仇敌，文化就是基督的仇敌。啊，在历史上，呃，很多那甚至到美国，现在有一群人，我不知道大家有没有听过，叫 ish, 阿米什，阿米许人。好、哦，大概在美国人数不少，三十万哦。他们是不用任何科技的，哦，没有手机，没有没有赖，没有什么的，都没有。他们没有车子，他们是马车。他们坚持这种传统的生活，因为他们这些科技就是文化，就是罪恶。是他们的想法，他们也不参与政治，他们不投票。不过最近有消息指出，在二零二零年的时候，他们骑车出现，骑着马车出现在投票所，而且投给川普了。所以，哇，这个很奇怪，阿、啊、米士开始想法也开始改变了吗、哦？他们到底是警觉到什么，觉得一定要出来投票？好、哦、像让川普高兴了一下，不过还是没有上、哦对，有到现在还有人，呃，做这样的坚持哦。包括坐在台湾，过去呃，可能也有大家有印象，那个耶和华见证人他们，曾经很多人因为反对呃服兵役，他们认为服兵役是这个世俗的事情是罪恶，他们不做这样的事情，所以被不断的被这个不断的入狱，一直入狱，一直入狱，因为放出来又叫他服兵役，就在关。好，那因为这几个事件引发了社会很大的讨论，最后也促成了在2000年的时候社会替代役的实行，所以再也没有这样的事件，因为我信仰的关系不当兵而需要坐牢的这件事情，所以这在台湾也真的发生过。好，虽然我们刚才对这样的做法，我们可能不是太认同，我们也有一些批评啊，但是某种程度，也有了神学家说。他们这样做是有好处，他们可以确保他们的孩子不受到这个世界的影响，因为他们是一个封闭式的教育环境。而且也有神学家说，当整个基督教变得越来越世俗化的时候 ，maybe 他们是那个最后一道防线，那样一个刹车。OK， 所以他们有存在的必要性。好，对我刚漏讲一个，其实我自己是从 ICOC 早期就一直到现在在这个教会聚会。我们当年其实也有一点点这样的色彩，因为通常这样的团体，他们会有很高的道德要求，他们常常会在分划分哪一些是被世俗污染的基督徒，哪一些是真基督徒。啊，我们以前也有点这样的倾向，我们以前也对很多基督教团体，他们在这个社会上的一些文化的工作，不是太。赞赏，我们就觉得唯一重要就是传福音而已，没有其他的。对、okay ，所以我们自己当年也有一点这样子的色彩，哦，所以有时候批评别人的时候也要想想自己。<笑>但是这样会有一个问题、就是说，容易导致我们其实对这个社会的影响力是有限的，因为这個社会人不知道我们在做什么，我们那么只感受到一股敌意而已。OK。所以也有神学家提出其他的做法，那有没有可能我们就把两者融合在一起？不管是以文化为导向去融合基督教，举例来说，自由神学，耶稣就不是神呐、啊，耶稣就是一个道德导师，啊、哦，这样很容易大家就可以接受。对于不想相信神的人，哎、啊，对，耶稣很棒，真的，你看新约耶稣的一些作为，哇，真的很了不起，他们可以很快接受。也有所谓的解放神学。不要讲那么多了，这个社会的问题就是需要革命。耶稣就是一个革命家，有人这样讲，尤其在中呃中南美洲的状况，哦，也有所谓的成功神学，人都想成功，耶稣也是帮你成功，你信他说不定可以捡到钻石之类的这种，哦，之前都有发生，对不对？不管你是从文化去融合基督教，或者你把基督教融合到文化里面。哦，就好像中呃中世纪的时候的天主教，他们是一种文化跟信仰的结合，哦，可是这样的问题常常是容易，像我们刚刚讲的这些例子，你太过于理性去用哲学去诠释基督教，或者是你太用文化去诠释基督教，到后来那个基督都不像是圣经上讲的基督了，他变成另外一个人了。所以最后都会走偏，容易走偏，也没有办法长久，因为这个信仰已经不是这个信仰本来的我们的基督信仰了。那到了马丁路德的时候，尤其是马丁路德，他集大成哈，他提出的这个观念，我觉得很有洞见。他说，基督跟文化是一直处于这个矛盾之中，基督会影响文化，文化也会影响基督教，但是两个就是平行线。河水不犯井水，井水不犯河水。一个是上帝的左手，一个是上帝的右手。属灵的事就交给基督教，世俗的事就交给这个世界。这两只手都是上帝的，因为上帝管理教会，上帝也管理世界，可以理解，对不对？啊、哦，这个有没有好处？其实还蛮有好处的。前面两种想法都有点单纯，这个想法比较到讲出了真正的状况。其实我们常常的挣扎，不就是在这边吗？到底？这个基督教跟世界应该怎么怎么合作，哦，怎么生活，哦？你会常常听到一些比喻，他说，呃，没有基督徒牛肉面这个东西，牛肉面好吃不好吃，就是好吃不好吃嘛，跟基督教有什么关系？哦，类似这样的说法，哦，基,基督徒的技工就比较会修车吗？不是，修车就修车技术嘛，跟你是基督徒什么关系？哦。对，那你可以说基督徒基督、基督徒的技工可能不会跟你多收钱呐，<笑>基督徒的牛肉面可能不会用过期的东西啦，<笑>但是好吃不好吃，有没有效？哎，有时候就是两回事哦。所以这个这个当然有洞见，因为有时候我们真的处于两难之中，尤其是政治人物。如果你想今天你是一个政治人物，你要去你是基督徒，你要去服务你的选区，你的选区就是有这些传统信仰，你怎么办？所以如果你走这个想法，他就会告你，告诉你说。你在教会里面的时候，你是基督徒；你在世俗的时候，你就是那个候选人。所以你就什么时候做什么样的事，用不同的身份就好。有好处也有坏处，因为我我觉得对我来说，我会很困扰。那我什么时候该用什么身份？我现在到底是基督徒还是我是一个官员？我应该怎么做？我觉得我要被撕裂了。这样的想法没有提供答案，他就说这就是一个矛盾啊。哦，那没有关系，神给你足够的自由，神给你足够的恩典，你可以去尝试做你认为你良心上觉得合理的事情就好了。哦，所以这个看法当然有好处，也有它的缺点。最后一个我放在最后一个，通常放在最后一个，大概也在了解我的意思。其实我比较倾向于这个想法，也就是说，其实圣经上告诉我们，文化跟基督。它不是不相干的平行线，他们的确有矛盾，的确互相影响。但是神有给我们一个任务，是我们可以把属神的价值观传递给这个世界，透过文化的方式。如果这群人还没有办法接受信仰的时候，我们可以透过文化的方式。举例来说，在基督教界，奴隶制度的废除。是一群英国的基督徒，好，可能大家有记得有一部电影叫《奇恩典》，他们在国会里面主张，因为他们的信心已经告诉他们，这个世界不应该有奴隶这种事情。可是当时的文化还没有到这个地步，他们觉得经济上就是需要啊，我们的国家就是需要。那这一群人就认为不对，基督告诉我们，我们的文化不应该是这样子。所以他们努力地在议会也好，在各方去鼓吹这个运动，到后来社会不能认同他们，到最后在法案通过的努力，大家有有兴趣可以去看这部电影，你就有很多的收获。不用讲太远，讲到我们自己中国的状况。当年满清末年的时候，很多传教士来台呃来中国传教，他们遇到第一个问题，根本文盲一堆，看不懂中文，你怎么传？所以很多传教士后来他们改变想法，我们要先帮助这些人看统治，我们要先从教育开始，甚至后来更多医生来了，说我们从医疗开始。好，当年满清末年是非常一开始是非常反对基督教的，非常反对传教士的，但因为这些传教士在教育还有医疗上面的努力，开始改变了很多人对于基督教的印象，后才后来慢慢的开始。基督教得到认同，甚至有人开始可以信，信的人不会遭到太大的逼迫。那这一批训练出来的人，后来他们也投入了改革中国的一个呃运动当中。他们可能不见得都信了，可是他们都从基督的文化里面看到我们可以怎么样去改变中国。哦，所以这个都是例子。我们教会现在也在做很多。我们三十年之后，我们说我们要有走出去的社会福音，我们说我们要有媒体。我们都是尝试的，在透过我们的行动，透过我们的诠释，去让这个世界知道基督教是什么。基督教跟我们的文化可以有什么样的关系？刚刚的诗歌为什么要写台语？其实都有这样的用心在这个里面。OK， 所以我们也在做，不过我也要说，我们还能做很多这样的工作，的确困难，我们需要被训练。就像台语的教教，发音需要被训练。我们需要很多的资源，甚至我们需要跨宗派的合作，因为有时候一个教会没有办法承担这么大的工作，这么困难的工作，这是我们的考验。但是这也是神给我们的使命。就像我们今天一开始讲的，这样的命令不是只给我们，还要给我们的下一代。透过文化的努力，我相信我们才会有更长远的。影响力。今天的最后呢，我想我们就呃再念两段经文，我们一起来来，看我照着耶和华我的上帝所吩咐我的，将律例和典章教导你们，进去德维业的地上遵行，遵行。这就是你们在外民眼前的智慧和聪明。他们听见这一切的律例，必说：这大国的人真是有智慧、有聪明。哪一大国有生命与他们相近，像耶和华我们的上帝在我们求告他的时候与我们相近呢？哪一大国有这样公益的律例典章？像我今日在你们之前所颁布的这一律律法呢？这是摩西在《生命记》第四章所讲的。这个律法是神给的，它象征着我们在万民面前的智慧和聪明。我觉得我们基督徒心里可能不会有疑惑，对我们真的相信是这样。可是后面那一段，我们世界的人认为是这样吗？如果今天我们只是把《生命力的法条翻开，然后逼着他听，你觉得他会有这样的反应吗？哇，你真是很有智慧，你真是很聪明，会吗？我觉得没有那么简单。所以，当摩西在讲我们的自豪的时候，其实也在讲我们有这样的任务，把这些东西解释给万民去听。耶稣说：“我们这是这世上的光，是世上的盐。”保罗说：“尤其当我们在跟别人对答的时候，可以像盐一样。”今天的讲到结束，我想讲一个我自己的例子。我刚提了一个问题：一个人可以又爱上帝又爱台湾吗？我自己经历过一个状况，是在我工作的时候，有我一个非常敬重的前辈，我们是很好的朋友。有一天，他就跟我吃饭，他问我一个问题。他说：“哎，你们基督徒是不是都会奉献？”我说：“对，没错。”他说：“我听说是十分之一啊。”我说：“哇，这个不是基督徒也在挑战我奉献有没有十分之一啊？”<笑>还好都有，对我有努力哈，有我就说稍微有点自豪，说有，我都应该算是有做到。好，那嗯、呃，我本来想说。他听完以后，是不是会啊？哇，你很不错啊，你很厉害啊！啊，没想到他听完以后，眉头就皱起来。他说：“十分之一，以你的收入来说，不是一个小数字吧？”他说：“你难道没有想过，这些钱可以捐给在台湾有需要的人吗？”我当时就有点措手不及，因为我没有想到是这样的回应。我就想赶快去回应他，我就说。有啊，我也有捐给其他有需要的人的、啊，我又不是没有。哦、oh, ，那我的同事不认同。后来我就跟他说：“我是基督徒，基督徒当然要按照圣经的方式过我的信仰生活嘛。奉献是圣经说的、啊，所以我就照圣经做嘛。”不能认同，对，所以从从那一次之后，三不五时他就会常常。挑我这件事情，啊，捐死就是钱都捐给教会啊什么的，我就是忍耐。啊，有一次，有一次可能好像是报税的时候到了，我们又在聊关于税的问题。他又讲，捐死就是钱捐给教会就可以抵税啊，什么什么什么。我那时候就有点，那时候有点忍不住，我就是我就有点生气。我说我不是捐给教会，我是捐给上帝。我爱上帝，所以我捐给上帝。我爱上帝，上帝就拿我的钱来爱台湾，这样你可你可以接受吗？<笑>然后他也稍微愣了一下，他就说：“我可以接受。”<笑>然后换我觉得很笑，我说：“啊，你可以接受？我是，这根本就是很空泛的政治语言，我前面讲那么多，可以接受。<笑>对”对他从此也没有再挑过这个问题。可是我后来才明白，哦，这不是神学问题啊，这是政治问题啊！这政治问题你应该用政治语言，不是吗？哦，我分享这只是一个我小小的生命的体验。我们会有很多这个时候，有时候这时候就会找上你，不，即使你不愿意啊、哦，这都是文化的一部分。呃，今天你我我今天讲到，大家就到这边。你可能会觉得说，哎呀，我知道，但是。你们讲这个要进迦南地为业嘛？我现在状况就是很惨呐、啊，我还在漂流我根本没有业嘛。你在跟我讲什么文化太远了吧？嗯，没有关系，其实你就去坚持，你就去好好坚持，过好你现在的状况。当年的以色列人也是这样，他们在漂流的时候，就像摩西刚刚回忆的，你就去好好的体验神跟你一起走过这一段困难的路程。等到过去之后，这些就会是你的力量。但是你也不要忘记，可能这也是一个机会，让你去看到台北市可能不像我们眼前所看的这么光鲜亮丽。他可能也有很多人跟你一样，在很挣扎的过生活。有没有什么是我们可以做的？刚弟兄提醒我，有一件事我们绝对可以做，我们可以为他们祷告。你。很辛苦，但是你也可以为你身边很辛苦的人祷告，因为弟兄姐妹怎么帮你祷告，你就怎么帮身边那些很辛苦的人祷告。很有趣的是，在我们文化的现象里面，你邀请人家来教会，人家不一定来；好、哦，你跟他讲道，他不一定听；你为他祷告，他可能就说好。这就是我们文化的现象。大家可能还知道，最近有国家祈祷会，蔡英文总统来。祈祷会接受所有基督教领袖的祷告。如果蔡英文没有拒绝，如果蔡英文的难题跟你一样，那我想你祷告就做对一件事情了。我们可以为身边人祷告，任何人都可以做。另一方面，我更想提醒我们当中，我看过去我们当中很多是有产业的人，我们已经得地为业了，我们已经在这文化当中。某种时候，我们都掌握了这个文化主流文化的脉动，我们得到了好处，所以我们有今天的地位，有今天的成就。我想提醒各位，我们不要只从文化受益，神要呼召我们，让这个文化也从我们的上帝那里得到好处。我们可以去找到属于我们的使命的领域。我知道有很多弟兄姐妹在做，包括刚刚郑姐讲的，也是我们怎么样在我们孩子的成长过程当中不要缺席，跟他一起创造美好的回忆。很多姐妹们去受家庭教育的训练，怎么样去在各个环节，老人也好，呃，年 dating 也好，婚姻也好，怎么样把上帝喜悦的旨意透过这些活动我们传递出去。给予实际的帮助，这都是我们可以做的。最后，如果今天你可能还不是基督徒，你来到我们当中，我很欢迎你。但是我也很庆幸你来到地方，来到一个对的地方。只给你一个很简单的比喻：如果今天你要租房子，你知道有一个大房东在那边，你会去找二房东吗？不会。这一个简单的比喻，这个世界上你可能会看到很多的神明，很多的这些偶像，但是。基督教相信，在这个背后有一个最大的上帝，一切的美善，一切的价值，都是从这个源头来的。你想要得地为业，不妨先来找这个大房东吧。怎么做？找基督徒，打开圣经，好好的聊一聊。我相信你就会能够体会到我们刚刚讲的圣经当中从神而来的智慧和聪明，绝对对你会有帮助。Amen。今天的讲到。就到这边，那愿神祝福在座的各位。那现在请呃，诗班带我们上来唱首歌，结束今天的聚会。man。